0: Capítulo 10. Bajo un árbol. Un nombre sacude el letargo de la ciudad adormecida. Un grito estalla en sus plazas como una tormenta de verano. Llevado por el vendaval repentino de la tarde, abre de par en par las ventanas, saca a las mujeres al umbral de las puertas, detiene a los hombres en su trabajo y hace correr a los niños por las calles como bandadas de gorriones. ...ha llegado el nombre que tantos esperaban... ...el que a todos intriga... ...de las conversaciones... ...de las trastiendas, ...de los comentarios entre vecinas... ...de las confidencias de interiores... ...el nombre ha saltado hoy a la calle... ...el nombre que circula de Galilea a Decápolis... ...de Judea a Samaria... ...de Jerusalén al Jordán... ...ha llegado hoy a Jericó. ...un rumor avanza en remolinos... ...a su encuentro por huertos y atajos por callejas y azoteas, precedido por una nube de polvo y de chiquillos. Expectación, curiosidad, misterio. El nombre se va abriendo paso, solo, sin más tumultos ni apellidos. Jesús de Nazaret, sin más acompañamiento que una sospecha, que podría ser el Mesías. O si lo fuera, todos le extienden a su paso, en improvisada guirnalda de bienvenida, un cortejo de ciegos, cojos, enfermos, mutilados, paralíticos, endemoniados y locos. Todos, los damnificados de la vida, los hijos de la vergüenza, los que nadie quiere ver, ni que los vean, son sacados, por si acaso, a la luz de la esperanza que pasa con el nombre que llega ese nombre, dicen, saca del túnel de la noche a los resignados a la muerte y hace brillar un nuevo amanecer sobre los náufragos de la esperanza. A su paso, Jesús habla con los que se encuentra. Allí mismo, en la encrucijada de sus vidas, no necesita sentar cátedra como los doctores, ni apoyarse en la tradición como los rabinos, ni abrir consulta como los escribas. Habla en su propio nombre. Ahí está su hechizo. Ni cursos, ni discursos, ni sermones, solo imágenes, parábolas e historias al viento que, como las primeras palabras de Dios, van haciendo surgir de la nada en los oídos que lo escuchan un mundo nuevo. Con palabras viejas de milenios hace germinar frases nuevas que nadie ha oído, que sustentan más que el pan y que abren los ojos a nuevos horizontes que trazan otros caminos, que despiertan los corazones muertos a destinos increíbles e ignorados. Historias que cambian el rumbo de la gente y de la historia. Palabras que pertenecen más a la vida que al diccionario, más a la eternidad que a la vida. Palabras de vida eterna. Palabras que no se las lleva el viento y cuyo eco atraviesa calles y plazas resuena por patios y tejados y llega hasta el banco de los tributos donde cuenta dinero sufre, maldice y sueña el publicano Zaqueo aquí empieza la historia del hombre que encontró a Jesús del modo más inesperado el recaudador de impuestos nunca ha suscitado la simpatía de nadie Zaqueo, jefe de los publicanos de la ciudad era un hombre rico, poderoso con un importante cargo en la administración del gobierno pero odiado por todos Zaqueo era el traidor. Zaqueo, el buitre, estaba excluido de la comunidad religiosa de Israel por colaborar con el enemigo. Su trato estaba poscrito a los ciudadanos leales. Hasta su nombre, que significaba puro en su lengua, era motivo de burlas por parte de los contribuyentes y para colmo era bajo de estatura, lo que sin duda no mejoraba su humor. Zaqueo era un marginado, porque también hay ricos marginados que sufría de soledad como tantos a fuerza de ser menospreciado había acabado por desesperar de sí mismo el hecho de ser un opresor no disminuía su angustia al contrario reforzaba su sentimiento de culpabilidad la conciencia lo atormentaba con sus insoportables tirones hacia el bien con esa desazón tan molesta como saludable que es la nostalgia de Dios Zaqueo no sabía qué hacer desde que su colega Mateo de Capernaum había dejado su lucrativo cargo de la noche a la mañana para seguir a un nuevo profeta que para sorpresa de todos lo había aceptado entre sus colaboradores más íntimos la obsesión de saber más sobre tal maestro no lo dejaba en paz al oír que está en Jericó cierra la oficina a toda prisa y corre en su busca si Jesús ha podido cambiar la vida de Mateo quiere hablarle quizá pueda también ayudarlo a él pero una muralla humana le cierra el paso. En otras circunstancias, con dinero lo hubiera conseguido, pero esta vez la gente no lo deja pasar. Humillado por lo que le parece una venganza, Zaqueo se estira. En vano, por detrás del gentío, su estatura le impide ver. Solo alcanza a oír los gritos del ciego Bartimeo. «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!» Su súplica resuena con un eco especial en su dolido corazón. La voz que responde dice precisamente «¿Qué deseas que haga por ti?». Eso era lo que Zaqueo quisiera escuchar, pero no alcanza a oír la respuesta ahogada por la multitud que grita maravillada que el ciego ve. Un escalofrío de frustración lo estremece. Cuando está a punto de marcharse, maldiciendo su suerte, se le ocurre un disparate. Sin analizarlo, se lanza a llevarlo a cabo con la obsesión del que teme perder su última oportunidad. Corriendo, desesperado por las callejuelas laterales, ahora vacías, llega a las afueras de la ciudad, a un lugar familiar desde su infancia. Aquel viejo sicomoro con una rama sobre el camino al que había trepado tantas veces siendo niño. La vida le había enseñado a arreglárselas para compensar sus limitaciones. Como buen ejecutivo, había aprendido a escalar las cumbres. A fin de cuentas, desde arriba siempre se domina mejor la situación». Lucas evoca con un guiño de humanidad la realización del proyecto no hace falta mucha fantasía para imaginar al embarado jefe de los recaudadores de la ciudad o al inspector de hacienda jadeando al encaramarse al árbol antes de que nadie lo vea y quedándose quieto en una rama cuando la gente se acerca deseando sobre todo que nadie mire hacia arriba el gentío va pasando por fin Zaqueo ve llegar al profeta el corazón se le encoge en el pecho porque éste se detiene justamente debajo y un círculo se forma en torno suyo. ¿Cuánto rato estuvo hablando y de qué? Lucas no lo dice, solo sabemos que en un momento dado Jesús levanta la mirada hacia el árbol. Para horror de saqueo todos lo imitan y estalla una carcajada general. «¡Mirad, mirad quién está ahí!» El pobre hombre ha llegado hasta allí buscando alivio a sus problemas. Ahora, rojo de ira y de vergüenza, va a convertirse en el hazmerreír de Jericó. Pero entonces, Jesús, que no se burla, que lo mira con respeto, se dirige a él y con la mayor naturalidad del mundo lo saca de aquella situación ridícula de una manera genial. Como si se tratase de un viejo amigo le dice, "Saqueo, baja rápido. Ya estoy aquí." «Hoy me quedo en tu casa». Ante semejante gesto de amistad, casi se cae del árbol. Cuando salta entre la gente que se aparta asombrada para dejarle paso, Jesús lo saluda como un compañero de toda la vida. A Zaqueo le parece estar soñando. Él, el despreciado, el maldito, el solitario, es aceptado por el gran maestro y va a compartir con él techo y mesa. En su casa, lejos del gentío, Zaqueo va a abrirle su corazón y a trazar con él un rumbo nuevo para su vida. Mientras la gente en la calle murmura sobre el impío publicano y sobre el dudoso personaje que ha entrado a hospedarse con él, ambos hacen planes para ayudar con sus bienes a sus detractores más necesitados. Como nadie puede dejar que Jesús entre en su vida sin empezar a cambiar, la gratitud de zaqueo ante esa solidaridad que ha colmado su vacío empieza a rebosar de manera natural. De pronto se siente solidario de aquellos cuya miseria ha contribuido a prolongar o agravar, de los que se burlaban de él, a los que ya no ve como seres a quienes explotar o despreciar, sino como hermanos. Lucas nos dice que, puesto en pie... El ex-opresor toma conciencia de la nueva dimensión que Jesús le ha aportado. Desde ahora, su verdadera estatura, porque Zaqueo ha crecido prodigiosamente desde el momento en que empezó a volverse como un niño subiéndose al árbol, se medirá por la talla de su generosidad. La riqueza acumulada durante tanto tiempo a costa de los demás ya no lo hace feliz. Ya no la quiere. Decide dar la mitad a los pobres y a quien ha cobrado además restituirle cuatro veces. Su encuentro con Jesús le ha revelado el placer de dar. Una de las mayores necesidades del ser humano es de descubrir el valor infinito que tiene la vida y cada vida. Las posibilidades increíbles que tiene todo hombre y toda mujer cuando se los trata con suficiente respeto y amor. Porque a todos nos hace falta otro que nos ayude a vernos tal cual somos y sobre todo a descubrir qué podemos llegar a ser. Alguien que nos dé la fuerza que nos falta para aceptarnos a nosotros mismos y lo que es más difícil para transformarnos hasta el punto de ser capaces de aceptar a los demás tal como son y ayudarles a, a su vez a realizarse. Esa fuerza capaz de vencer la barrera de los temores es la única que puede devolver al hombre la ilusión y el entusiasmo por lo bueno y lo noble. En este mundo donde reina la destrucción y la desesperanza, el cristiano no puede encogerse de hombros y desentenderse de los demás. Porque sabe que nadie está destinado a desembocar en el vacío. Que cada ser humano es un candidato a la vida eterna, no importa su punto de partida. Por eso... Quien está realmente comprometido allá arriba, está forzosamente comprometido aquí abajo. Encontrar a Jesús es pasar a la acción. Seguirlo es más que simpatizar con una ideología. Supone una toma de posición ante la vida. Si nos cuesta compartir nuestro dinero, nuestro tiempo o nuestra fe, es que estamos necesitando un encuentro que nos abra los ojos a los verdaderos valores y a la profunda necesidad humana. El cristianismo histórico tiende, como todos los sismos, a convertirse en una teoría. Pero no es auténtico si está vivo, si no se manifiesta en actos. El contacto con Jesús nos contagia y nos impulsa a la solidaridad. Lo que somos y tenemos se pone al servicio del bien y nuestra vida adquiere un porte irresistible. Esta nueva actitud frente a la existencia supone, entre otras cosas... Como enseguida se dio cuenta Zaqueo, compartir fraternalmente en un mundo donde hay tantos que acaparan egoístamente. preferir la sencillez a la vanidad del consumo insolidario, definirse ante la injusticia y esforzarse no solo por aliviar el sufrimiento, sino por eliminar sus causas. Jesús nos propone un ideal de servicio frente a la idolatría del poder económico o del triunfo social un ideal de generosidad frente a la manipulación o la utilización del otro como objeto de nuestro egoísmo una toma de posición en la que nuestras diferencias no nos impidan aceptar alegremente las diferencias de los demás una actitud que nos permita vivir como hermanos en una sociedad a la vez intolerante y gregaria donde cada vez resulta más difícil convivir, respetarse y apreciarse por simple coherencia con la misión de continuar, según nuestras capacidades, la labor que Jesús empezó en este mundo es natural que sus seguidores resistan la tentación religiosa de aislarse de los demás y acepten ser realmente sal de la tierra, levadura en la masa y luz del mundo. Al encontrar a Jesús, todos descubrimos como zaqueo que ni el Evangelio ni la vida se pueden vivir en solitario, sino en solidario.